0: Eh, hay unas mujeres que van a tener inclinaciones a esta área, otras a esta igual hombres, unos a esta, otros a esta pero no no necesariamente imponer las cosas sino ver las cosas, observarlas ver las inclinaciones los los gustos eh, cosas como mira el otro día acompañé a mi mamá hace tiempo, no fueron los otros días a comprarse un carro hace tiempo Y la persona me dijo, tú eres psicóloga, tú no debes andar en tal carro, tú tienes que andar en tal carro. Y eso a mí, pues, me molestó muchísimo. Pero es, no tiene que ver tal vez con el género, pero sí con la idea de que tú eres esto y tienes que hacer estas cosas.
1: Las etiquetas.
0: Etiquetas, exactamente. Hay personas que me han dicho, "Eh, ¿y por qué tú tienes tu carro? Ese carro es como de nene. Cosas así. Yo digo, ¿por qué? ¿Dónde dice que es de nene? O sea, ¿qué estamos? Entonces, esa idea de tú debes ser así, pues realmente somos muy diversos, somos muy, nos expresamos de maneras muy distintas. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que estar observando y ver cómo se manifiestan.
1: Por ejemplo, debe <risa> formar algún tipo de crisis que en el desarrollo a una niña le guste jugar con carritos o, o de momento a un nene le guste la cocina? Porque todo el mundo está a gusto cuando el nene decide ser chef una vez se gradúa de cuarto año, pero si comienza a decir que quiere de que te
0: vayas a la cocina.
1: Correcto. O pedir una cocinita. Yo tengo una amiga que le compone una cocina de lo más espectacular a, a, a su hijo. Eh, y ese asunto eh, beneficia quizás separar tanto esos, esos roles pues mira, en la crianza tan temprano.
0: Definitivamente, porque tú te haces la idea. Y esto comienza en edades bien sencillas, en donde, por ejemplo, vamos a poner una típica familia, tal vez puertorriqueña, que el sábado, este, mamá, por ejemplo, a lo mejor, esto es un, una idea, ¿verdad? Una mm. escena. Está limpiando y todo el mundo está descansando. Mm. Ajá, porque mm. no es, todos no estamos involucrados. O se hace normal y no nos damos cuenta que mientras tal vez papá está jorado, nadie está ayudándolo. O sea, y de hecho hay investigaciones, por ejemplo, en el área de pareja con John Gottman que dice que la pareja que comparte la... la, la los roles los roles de la casa o las tareas tienden a ser más felices que aquellos donde tú haces esto y yo no me involucro y tú haces esto y yo no me involucro. O sea, que realmente, por ejemplo, si un niño pide una cocinita, pues aprender a cocinar es malo. No, no necesariamente. Uh-huh. ¿Y qué está buscando? Bueno, pues manejar lo que es ser hombre, tal vez en la cocina, eso es malo. Pues no. Una niña que juegue con carritos, pues va a guiar cuando sea grande, pues mira qué chévere sí. <risa> <risa> este Que sea independiente. Sí, eh, juega de mano, pues mira, eh, es más kinestésica, o sea, ¿cuál es el problema? Realmente, explora cuál es el problema. De hecho, no sé si en en Facebook yo vi una vez un post que en una escuela, no sé en dónde país, en qué país, a las niñas se les enseña a cambiar una goma. Y está todo el mundo y están cambiando la goma. Pues mira, eso sería ideal. El hecho de tú saber decir, se me explotó una goma, sé cómo cambiarla. No, no hay ningún problema.
1: Yo hubiese tenido que ir a esa escuela. Yo hubiese tenido que ir a esa escuela porque el sol de hoy...
0: No, yo también. Es complicado, es complicado. Yo también, yo claro. también. Pero, por ejemplo, son cosas que no, obviamente, no todas las mujeres tampoco tienen que aprender a cambiar una goma. Pero que no sea exclusivo de ciertos géneros. miren hay mujeres que hacen eso. Y, pues, está chévere. Como que verlo como una posibilidad.
1: Entonces, ahí... Deberíamos entonces decir que esta parte del ejemplo de mamá, papá o encargado o encargada va a incidir en cómo el el niño y la niña y el adolescente desarrollan también su identidad y su sexualidad. Entiéndase que si ve a mamá y a papá tratándose con respeto, Pues, ¿qué va a emular o imitar el chico y la chica? Pues, el mismo respeto. Que si entonces ahí también, por eso es que este asunto de la crianza tiene que ver con un asunto directo con la educación, porque es un proceso en donde... la etapa de ser esponja que supuestamente hasta los cinco años, mire, esto dura un montón realmente Oye. porque estamos, quizás no lo estamos haciendo tan conscientemente, pero yo tengo costumbres a mis 28 años que yo la vi tanto a mi papá como a mi mamá y, y, y fue pues, de, de las buenas y también de las manos buenas. Este, y, y es interesante cómo eso se forma para, para toda la vida. Uh-huh. Eh, por ejemplo, aquí también nosotros en Brave Therapy and Learning Center creemos en también poderle dar herramientas a padres y madres. La intervención no es solamente para el chico o para la chica, es también para poder traer herramientas claves para poder crear, porque no es ajeno, no es un misterio que criar en este tiempo es (risa) siendo problema y tiene unas complicaciones bien bien, bien interesantes. Pero eso no deja de ser menos cierto que también Hay gente que se ha capacitado aquí como la doctora, como la licenciada Natalia Márquez y y la parte del equipo aquí en Brave para precisamente ayudar a tener estas conversaciones valientes en medio de de este tío. Y eso
0: es importante que si uno reconoce que se le hace difícil, pues mira, déjame buscar ayuda de una persona que me pueda asistir en esto. Porque entendemos que no para todo el mundo tal vez es fácil hablar de este tema y eso está bien. Pues mira, vamos a buscar ayuda. Tal vez no soy yo directamente, pero tiene la información. Claro. Pero eso es mejor a no decir nada, que aprenda entonces en lugares incorrectos, de formas incorrectas.
1: Así que estamos apuntando a que este proceso de la educación sexual, de la la sexualidad en la crianza, quizá usted está... eh, pensando en quizás recibir una información de 1, 2, 3. Y no porque no hay hay tal cosa perfecta y delimitada, ya quisiéramos. Sin embargo, hoy lo que hemos pretendido es darles herramientas eh, de cómo es el modelaje, lo que influye, eh, cuánto vale la palabra de usted como padre, como madre, como encargado o encargada, como red de apoyo y familia. Personas de otras instituciones culturales, artísticas, religiosas que nos estén escuchando. Qué importante es saber que parte de nuestras intervenciones en la sociedad tienen que ver con reconocer que somos seres sexuales y cómo esa sana crianza va a de alguna alguna manera fomentar un buen eh, desarrollo de la sociedad. Hay un, hay, hay un ejercicio que quisiéramos qui, quizás hacer, que es el, este asunto de, de ver cómo el desarrollo de la sexualidad se da, eh, doctora, y ver cómo, cómo entonces este asunto de la que, so, de que la sexualidad es a la vez íntima y a la vez expresiva, ¿cómo, cómo entendemos
0: eso? Bueno, en el sentido, eh, es expresiva porque, por ejemplo, un rol de género no lo puede ver claramente. Ahora, en términos íntimos, es ese espacio sagrado en donde tú no manifiestas ciertas cosas porque son solo tuyas. Uh-huh. O sea, entender eso, entender tal vez esa dualidad que se manifiesta en donde, por ejemplo, con los hijos tal vez tienen confianza y nos van a decir unas cosas, pero no nos van a decir todo. Igual tú no le vas a decir todo como padre, uh-huh. <ríe> que son cosas que existe una dualidad y se complementa muy bien y entenderla, mira, llegué hasta aquí, pues hasta aquí voy a llegar yo. Igual liderazgo. cuando, Ajá. perdóname, cuando hay incomodidad porque el tema no es cómodo. Uh-huh. Pues mira, voy a detenerme aquí porque aquí ya hay una intimidad yo no quiero pasarla, me quedé aquí.
1: Por lo tanto, pudiéramos decir que este proceso de ver la sexualidad como íntima y expresiva también fomenta la personalidad uh-huh. y valida de una forma muy interesante también eh, eh, la capacidad de decidir, la capacidad de, de identificarse. Uh-huh. Otra... Interacción inter- interesante uh-huh. de la sexualidad. La sexualidad es tanto intelectual como corporal.
0: Uh-huh.
1: ¿Cómo es eso?
0: Bien importante, porque no a veces la gente o los medios piensa que somos como unos animales que no se saben controlar y sí somos animales, pero nos podemos controlar. Uh-huh. En el sentido de que, por ejemplo, el otro día yo escuchaba algo que me, me enojó mucho, que era un hombre que se estaba refiriendo a cuando salía con una mujer y decía, "Eh, si si tú sales conmigo y yo te llevo llevo para mi casa, tú sabes que nos vamos a acostar. Y él lo daba por hecho. Y fue bien criticado el video eh, y tal vez tú puedes tener el deseo de tener una relación sexual, involucrarte o lo que sea, o te gusta la persona, pero no necesariamente eh, es lo que va a ocurrir. Por eso entonces estamos hablando de algo intelectual, estamos hablando de la educación, yo siento esto, pero por ejemplo, tocar a una persona que no quiere ser tocada no es correcto, o sea, el, mi cuerpo yo quiero esto, pero ¿qué yo tengo que hacer intelectualmente? ¿A ¿Quién yo puedo tocar? ¿A quién no debo tocar? Um, me están diciendo que no, o sea, mi cuerpo está aquí y mi intelecto también y ambos son uno para yo dirigirme en la vida, no es que no, yo sentí esto y existe el pensamiento, por ejemplo, eh, de mi pareja quiere, pues entonces hay, tenemos que tener intimidad, porque entonces no, porque pueden pasar ciertas cosas. Hay que ver lo que está pasando. No es como que la sexualidad es solo cuerpo. O sea, ¿qué está pasando? Mm-hmm. Por ejemplo, una relación sexual no es correcta. Los otros días leí algo que me llamó la atención, que decía que sex is emotion in motion. O sea, el sexo es la emoción como movimiento. O sea, Son persona que, personas que no están emocionalmente bien, por ejemplo, en una relación... el el sexo se va a ver afectado también, o sea, no no podemos ver la sexualidad como solo cuerpo, nunca en la vida, sino como que ambas se complementan.
1: Así que entonces, eh, mira qué interesante y lo importante (risas) de comenzar este programa de Brave Talk ahora eh, con, con esta conversación tan valiente. No es solamente que mi cuerpo se desarrolle físicamente, uh-huh. sino que tiene que haber un desarrollo de mis emociones, uh-huh. de mi intimidad, para entonces yo poder unificar eso y poderme conducir en la vida. Por eso uh-huh. es que eh, vemos tanto, uh-huh. tanto dilema en los asuntos eh, con los adultos, principalmente, y es porque no han unido, eh, sus sentimientos, sus emociones a su cuerpo, no están como conectados en tiempo y espacio uh-huh. y, y yo creo que entonces comenzar en casa a, a poder hablar estos temas, con el complemento de la, de, de la escuela precisamente centros de terapia como este, pues definitivamente abonan, no a, a que eso se pueda seguir uh-huh. ayudando si vemos si vemos que en la crianza como adultos nos estancamos Claro, usted como psicóloga claro que lo va a recomendar. Pero ¿cuánto es el valor de una ayuda psicológica para un padre o una madre que se siente estancado en su proceso de crianza sobre la sexualidad?
0: Puede ser de o sea, te puede puede cambiar tu manera de vivir a ese nivel, porque nosotros nos dejamos nosotros vivimos de acuerdo a lo que nos han dicho, a nuestras experiencias de vida y nosotros damos eso por cierto, por una verdad. Pero yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido espacios, encuentros y momentos en donde creemos saber algo y de momento, por alguna experiencia, aprendemos algo y resulta ser mucho más efectivo y más bueno que que, aquel patrón que teníamos. Y obviamente eso es difícil porque el aprendizaje implica un cambio permanente de la conducta. Así que ser conscientes de ese proceso y aprender. Mira, ¿qué tan malo puede ser aprender algo? Si no te gusta, pues no lo apliques pero exponerte, la exposición a a leer algo, la exposición a educarte en algo, lo más malo que puede pasar es que no te gusta lo que están diciendo. Pues no lo lo viva, pero eh, la gente a veces le tiene mucho miedo a exponerse simplemente. Por ejemplo, con el el asunto de la PS 184, 185 y toda esta cosa, eh, una de las cosas que yo trabajaba con mis estudiantes era, vamos a hablar del tema,
1: Por si acaso, si alguien no ha estado al día de los proyectos 184 y 185, son eh, los proyectos de ley que van en contra de las terapias de conversión y la ley de protección de menores en todo este proceso.
0: Excelente. Entonces, una de las cosas que yo le estaba diciendo era, hay que discutir esto. Obviamente, yo les digo otro giro porque ellos son profesionales de la salud mental, pero lo, lo peor que te puede pasar es que tú leas eso y no te guste. O sea, a veces le tenemos miedo a, a educarnos y, y no tiene que ser. No me gusta, pues no lo hago. Pero ¿y si te gusta? ¿Y si te cambia la vida? ¿Y si tú dices contra, es verdad? O a lo mejor tú dices que no, pero está bien. Pero nadie te cuenta. Tú lo leíste y decidiste por cuenta propia que eso no te gustó. Pero mucho de lo que uno ve por ahí, la mayoría, son cosas que repiten. Que alguien dijo, ah, representa para mí una autoridad, pues yo lo voy a decir también.
1: Por eso es que entonces... <risa> tener conversaciones valientes, queridos y queridas que nos están viendo y escuchando, es importante. Y esto ha estado espectacular. Pero con este cierre tan magnífico que ha dado la doctora en este momento, que este proceso de educarnos nos puede llevar a un cambio permanente en nuestra conducta. Y eso precisamente lo que nos lleva es a atrevernos a hablar las cosas y experimentarlas, a ver si eso es lo que va a producir un cambio. A eso es lo que le invitamos aquí en Break Talk, que podamos tener esta conversación honesta para conversar y educar con valentía. Y damos gracias nuevamente a la doctora Gladys Mineldo Figueroa por esta oportunidad, pero como comenzamos en la primera parte en medio de nuestros problemas técnicos, queremos recordarles que el jueves 27 de mayo... A las 6 y 30 aquí por este canal, con, a la misma hora y con la misma gente, vamos a estar nuevamente tocando este tema en una segunda parte y yendo ya a tocar los asuntos de cómo la familia, la cultura, la escuela, incluso otros escenarios dentro de la cultura pueden influenciar eh, para bien y también ver las otras perspectivas eh, negativas y cómo podemos entonces ya dar unos, unos renglones más concretos y unos pasos de cómo es la experiencia de educar y criar en la sexualidad pero con lo que le queremos dejar es que, por favor, si tiene alguna duda, alguna pregunta, eh, en alguno de los espacios no vimos preguntas, pero si le surge en el camino, sepa que pueden escribir por el Messenger, pueden nuevamente contactarnos por los números, el número de teléfono que es 787 y aquí en Brave Therapy and Learning Center les vamos a abrir nuestras puertas precisamente para ayudarles en estos temas. Y si de aquí al jueves 27 les surge otra pregunta específica para la doctora y este espacio de Brave Talk, pues por favor lo anota y nos vemos en la próxima ocasión. Por favor, dele like, dele share a esta experiencia que es la primera eh, parte de muchos programas que sabemos que va a ser de mucha experiencia educativa para nuestro país. Desde aquí, The Brave Therapy and Learning Center, hablemos con valentía y gracias por compartir con nosotros y nosotras en esta ocasión.